0: Juan José Arreola en tres actos. Entre los tesoros babilónicos, las insectas come hombres y los viajes en camión, existe una unión finísima, aunque poderosa, como una tela de araña en el espacio sideral. Es el profundo amor por la palabra.
1: Cien años de Juan José Arreola. Primer acto e inicio. El juglar.
2: Para mí la literatura fue una adquisición infantil. Tú sabes, solo cursé cuatro años de primaria. Pero en ellos tuve ocasión de manejar libros que eran extraordinarios y de tener maestros que me inclinaron de una manera a la literatura mediante el procedimiento que tú conoces. ...la composición y la lectura y el aprendizaje de versos.
1: Poeta de la prosa hablada y escrita... ...que utilizó la narrativa como sedas de colores... ...entre los dedos o flores desdobladas de papel. Su producción literaria, ni breve ni extensa... ...conjuga la sencillez del lenguaje... ...y el meticuloso artificio de la composición... ...para conseguir metáforas tan evidentes tan claras que es difícil entender cómo es que se habían mantenido bajo un velo antes de que Juan José Arreola las descubriera. De todos los genios autodidactas y artistas que contaban con las probabilidades en contra, pero la sensibilidad a favor, la figura de Arreola destaca en las letras mexicanas por cierto misticismo del cariño. Después de ser su propio maestro, se convirtió en el maestro de las generaciones venideras que compartían el mismo misterio intelectual que él, un llamado casi obsesivo a jugar con las palabras.
2: El cimiento de mi formación literaria es el Cristo de Temaca. Resulta que, sentado en el mesabanco de la escuela, oí yo aquellas palabras armoniosas aquel lenguaje que era distinto del de todos los días, los versos del padre Plasencia. Entonces, como loro, me los aprendí de memoria. Y un día, en un momento de exultación, en un momento de entusiasmo, en mi casa me subí a una silla bajita y me puse a recitar el Cristo de Temaca. Desde entonces, tuve la manía de aprenderme pasajes de, de memoria. Todavía no sabía leer yo entonces. Yo veía a mis hermanos deletrear y los oía deletrear, y yo deletreaba inconscientemente con ellos, y el primer libro que manejé ya fue un primer libro de primer año. Es decir, no entré al Silabario de San Miguel ni a sus semejantes.
0: Como cualquier autor que se precie de serlo, la literatura de Juan José Arreola no depende de conocer su vida para entenderlo. Sin embargo, cualquier estudio del autor, por más superficial que se haga, tocará su humilde origen en Zapotlán el Grande, que de tan grande, escribió Arreola, nos lo hicieron Ciudad Guzmán.
1: Sería necio aclarar que este ambiente rural de pollos, puercos, chivos, guajolotes, vacas, burros y caballos, como el mismo Arreola describió su propio nacimiento, fue el seguro germen de su enamoramiento temprano y eterno con la literatura, pues podemos deducir que Zapotlán el Grande se encontraba lejos de la capital, pero cerca de los monstruos del arte.
0: La mente de Arreola es un reducto de la humanidad misma. Después de enseñarse a sí mismo a leer y escribir basado en la repetición, estrenó su pluma en la poesía, como el grueso de la población literaria. Y aún en su edad temprana, en la cuna de su propia civilización, se adentró en el arte que conjuga la verdadera esencia de la poesía con los anhelos más inmediatos de la narrativa, el teatro.
2: Ahora empecé a hacer teatro de niño y a recitar. Tuve una tía que recitaba versos. Y cuando ella ya no se sintió, porque la edad empezaba a sitiarla, con muy buen gusto abandonó su papel de declamadora oficial de Zapotlán el Grande y delegó en su sobrino esa tarea de ir a las veladas literario-musicales. Empecé yo a recitar versos ya de una manera, digamos, más formal, a los once o doce años de edad. Y a la vez hice uno o dos papeles en el teatro. Entonces, en realidad... Fue una cosa más bien teatral, es decir, la transmisión a los demás de un sentimiento mediante las fórmulas literarias, poéticas y teatrales. ¡Somos más o menos 30.000!
1: Unos dicen que más, otros que menos. ¡Somos, Somos 30.000 30, desde siempre! Desde que, desde que fray Juan de Padilla... Y no enseñarnos el catecismo.
2: Cuando don Alonso de Ábalos dejó temblando estas tierras.
1: Fray Juan era buena gente. Iba de aquí para allá vestido de franciscano, con la ropa toda desgarrada, ah. levantando cruces y capillitas.
0: Vio que nos gustaba mucho danzar y cantar y mandó a a Juan Montes para que nos enseñara la música.
1: Nos quiso mucho a nosotros, los de Tlayolan.
0: Pero, Pero el fue y dice que lo matamos. Dicen que aquí... Di Dicen que allá... Si fue en Tuxpan, lo hicieron cuachala. Si, si fue aquí, aquí nos, nos lo comimos
1: en, en Pozole. ¡Sea por Dios! ¡Uh! Fragmento de la Feria. Novela de Juan José Arreola. Al mismo tiempo que los cristeros peleaban por devolver a la iglesia... ...la participación política que la constitución de 1917 les había quitado... ...Juan José Arreola intentaba darle continuidad a los inicios de su formación académica... ...pero con los colegios religiosos cerrados... ...era impensable para el sobrino de unos curas y de monjas escondidas... ...pisar un colegio oficial. Para evitar conflictos espirituales y familiares el padre de Arreola decidió sanamente poner al niño a trabajar. Esto, contrario a lo que podríamos sospechar, fue de lo mejor que le pudo ocurrir al joven autor, pues a los 12 años comenzó a laborar en el taller de don José María Silva, pariente lejano y maestro encuadernador, de donde saltó a la imprenta del Chepo Gutiérrez. Así, el autor Puber ya había repasado las letras de Charles Baudelaire, Walt Whitman, y los que consideró fundadores de su estilo, Giovanni Papini y Marcel Schwab.
2: Entonces, tuve un amor por los nombres. A mí me encantaban los nombres que oía así en casa, de escritores, y sobre todo, por un azar, ya cuando comencé a leer, cayeron a mi mano dos o tres libros de biografías de pintores. Y entonces, de nombres extranjeros, que yo amé por su sonoridad. Giorgione, Pintoretto, Pinturicchio. Girlandayu, son nombres que por un azar aprendí desde niño y me sonaron mucho. Claro que es un poco extraño porque son nombres eh, de otras lenguas, pero a mí me sonaba, a mí la literatura me entró por los oídos. Yo creo que si algo he tenido, es decir, de tratar de ver en el idioma una materia, y una materia ante todo plástica, viene de ese amor por las sonoridades, lo que ahora yo llamo los periodos sintácticos, ¿no? Eso es, eso es la
0: base. Del mismo modo en que la literatura debe a los dramas griegos, varias consideraciones que ayudaron a germinar los demás géneros, la narrativa mexicana tiene mucho que agradecer al amor que Arreola sentía por el teatro. Y el azar bienhechor previno para el poético comediante un encuentro que marcó el cisma de su vida para transitar de un joven debutante al artista de renombre que figura en este homenaje.
2: Entonces ocurrió ese hecho que tú conoces en mi vida, que es que en Guadalajara, en esos años intensos de formación, incluso que precedieron a mi matrimonio, que ocurrió en 1944, conocí a Jouvet en Guadalajara, cuando fue a poner unas piezas allí, patrocinado por la colonia francesa, que es numerosa y rica en Guadalajara. Y entonces allí se sobrevino una distracción, pero muy importante, que fue el plan de un viaje a París con el patrocinio de Jouvet, viaje que pude llevar a cabo al año siguiente, en 1945. Y ese viaje, que no fue tan largo como se había planeado originalmente, fue muy importante, porque eh, mi vida está dividida en realidad en antes del viaje y después del viaje.
1: Louis Jouvet era un actor y director de teatro francés que siete años antes de que naciera el escritor mexicano fue rechazado del Conservatorio de Arte Dramático de París por ser tartamudo. Pero el regreso de Arriola de la Ciudad de México a Guadalajara coincidió con la ocupación alemana, situación que forzó al francés a realizar una gira por Latinoamérica. La admiración que Arriola sentía por el teatrero era tan fuerte que dejó su trabajo en el periódico Tapatío El Occidental, que había conseguido gracias al apoyo de un familiar, y emprendió el lance que lo colocó en las letras universales, aunque también le dejó una herida interna que cargó el resto de su vida.
0: Intermedio para el segundo acto de este homenaje, contaremos qué le ocurrió al juglar a su regreso de Francia y cómo ocupó su asiento inmortal en la cultura mexicana. Juan José Arreola en tres actos
1: Cien años de Juan José Arreola